0: Hola y bienvenido a Ocularis Tecnología, soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial del podcast de Ocularis hablamos de la relación entre visión y dispositivos con pantallas, cámaras y elementos que interactúan de forma muy estrecha con nuestro sistema visual. En estos primeros episodios nos hemos centrado en los visores de realidad virtual aumentada y mixta, tomando como ejemplo el Apple Vision Pro. En este séptimo capítulo vamos a retomar un poco lo que empezamos a hablar en el penúltimo episodio, en el quinto, sobre las pantallas. Estuvimos hablando de un aspecto muy importante que es la resolución de las pantallas, lo de los megapíxeles y lo del los 4K, si 6K, esas cosas. Pero para tener una buena experiencia de usuario, para que disfrutemos utilizando este tipo de visores... La resolución de pantalla, la cantidad de píxeles, no es lo único. Ni siquiera a veces es lo más importante, como veremos ahora. Hay otros temas, como por ejemplo los colores, que también es importante. Claro, en todas las pantallas, en los monitores, en los móviles, en los ordenadores, en las tablets, que tenga bien, bien eh, definidos los colores, que tenga una gran cantidad de colores y que eso se corresponda a la realidad, es importante quizá en este dispositivo, en este visor, más todavía, por el efecto pass-through. Ya sabemos que este dispositivo y otros similares que ya hay y que saldrán tiene, son visores mixtos que tienen, pueden tener realidad virtual y aumentada y mezclar elementos reales y virtuales. Entonces la parte virtual, pues bien, puede tener mejor o peor color, puedes jugar un poquito en ese mundo totalmente virtual con los colores, pero... Tiene este, este divisor el sistema pass-through, que significa que hace como que este divisor fuera unas gafas sin serlo, que tú puedes ver la realidad a tu alrededor. Pero no es que estés viendo directamente lo que hay en tu entorno, son las cámaras las que te lo señalan y tú ves la realidad a través de la pantalla. Con lo cual es muy importante para que esa ilusión se note como real, para que no te notes raro, que lo que ves a tu alrededor estén bien reflejados los colores para que dé la sensación y que puedas interactuar con tu entorno, con las personas que te rodean y que no tengas una sensación de colores raros. Con lo cual el color es importante, lógicamente. Otro factor que también es importante es el contraste, lógicamente para tener buena calidad de imagen. Más importante en este tipo de pantallas porque, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, estos aparatos utilizan un sistema de lentes llamado Pancake, que tiene muchas ventajas con respecto a otro tipo de lentes que causan menos distorsión, causa menos deformación de la imagen, pero en contra sustraen cantidad o intensidad de luz. En cierta medida le roban contraste. También iluminación y iluminancia, pero también contraste. Con lo cual la imagen tiene que estar muy contrastada de antes para que lo que llega al ojo tenga contraste suficiente. De estas cosas, del color y el contraste, no vamos a hablar hoy. Quizá lo abordemos en futuros episodios, ya veremos, pero hoy vamos a hablar de una cosa que es muy importante, más importante posiblemente que lo que hemos mencionado de los colores y el contraste, y puede ser que incluso más importante todavía que lo de la resolución de la imagen, la cantidad de píxeles que hablamos en el penúltimo episodio. Y es que hoy vamos a hablar de la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es una medida. Del retraso entre un evento, algo que ocurre en el tiempo, cuando ocurre un e evento, y cuando ese evento lo vemos y llega hasta nosotros. En este contexto, en el contexto de pantallas digitales, en especial en el contexto de visores de realidad virtual aumentada y mixta, hablan del concepto, en ese concepto, para que quede claro, de MTP o MTP. Motion to Photon, que significa entre el movimiento hasta, hasta el fotón, hasta la luz que llega a nuestros ojos. Es un tiempo en el que el movimiento teórico de un objeto que estamos haciendo seguimiento, cuando dicho objeto empieza un, mo un movimiento que tiene que tener lugar por el momento que fuera y después de su renderizado y representación final en la pantalla llega hasta nuestros ojos. Podríamos entenderlo también como un delay o un lag en términos anglosajones. Pero es un retraso entre que algo tiene que pasar que supone un cambio en la imagen y que eso ocurre en realidad. Y eso, esa latencia tiene que ver con el procesado de esa imagen en cómo funciona la pantalla. Es decir, desde que llegan la información desde el procesador hasta la pantalla y la pantalla digamos, se refresca y llega digamos ese cambio hasta nuestros ojos. De hecho, esa latencia puede tener que ver incluso antes del propio procesado de la imagen, porque a veces el evento que propicia, que produce ese cambio en la imagen ya no es solo pues, en un entorno virtual que un objeto virtual se tenga que mover, sino a veces el cambio que tenemos que percibir se origina en un sensor. Un sensor de movimiento, por ejemplo, y entonces la latencia, ese retraso, ese pequeño tiempo, esos milisegundos que tarda el sensor en detectar ese cambio, ese movimiento, hasta que ese sensor se comunica con el procesador y el procesador elabora y decide lo que tiene que cambiar de la imagen. Todo eso son milisegundos, son tiempos que se cuentan dentro del, de eso, del concepto global de latencia. Esta latencia existe, por supuesto, en otros dispositivos que no son visores. Tenemos latencia en todos los monitores, en todos los ordenadores, todos los móviles, todos los dispositivos electrónicos con representación gráfica tiene cierto grado de latencia. A veces esa latencia tiene que ver con conexiones. Cuando es un streaming o estamos jugando a juegos en línea, resulta que la información que llega de la red de Internet es la que sufre el retraso. Y a veces ese tipo de latencia lo llamamos directamente lag. Y son latencias que a veces pueden ser muy grandes y notamos que pues, va más lento de lo que tendría que ir o se producen como parpadeos o interrupciones en, el, en los movimientos, ¿no? en el, el desplazamiento de una escena visual que tendría que ser fluida. A veces la vemos como interrupciones o saltos o aunque no llegamos a ver esos saltos vemos que le falta fluidez a la imagen, ¿no? a la escena visual pero hay una diferencia importante entre lo que ocurre con las pantallas y lo que ocurre con los cascos de realidad virtual y aumentada. Cuando tenemos lag, tenemos latencia en una pantalla convencional, pues la experiencia de usuario puede ser mala y puede ser desagradable, incluso puede hacer llegar a que el juego o la experiencia sea injugable o no nos resulte cómodo, pero no llega a tener las consecuencias que se produce con los cascos de realidad virtual o aumentada, que se producen auténticos síntomas de malestar, mareos, dolor de cabeza, incluso náuseas y vómitos, lo que llamamos síntomas vegetativos, síntomas del sistema nervioso vegetativo, que pueden ser eso, tipo digestivos, incluso sudores fríos, palidez, etc. Por eso decía al principio que este problema de la latencia puede ser más importante que otras variables propias de la, de la imagen y de la pantalla que hemos analizado anteriormente. Pues si tiene los píxeles más gordos si tiene la resolución de la pantalla peor, sí, la experiencia es peor, pero no te vas a marear por ello, no vas a sentirte mal o enfermo por ello. Esto de la latencia se conoce desde hace mucho. Y hay mucha información en Internet. Hay artículos, hay podcasts, hay vídeos que hablan sobre latencia en varios dispositivos y en concreto en dispositivos visores de realidad virtual y aumentada. Sin embargo, como es lógico, la mayoría de, estos, de esta información que podemos encontrar por Internet se centran en la parte tecnológica. Sin embargo, hay poca información de la parte biológica. Se asume, ¿esto ocurre? Pues porque sí. Y entonces, a partir de entonces, pues hacen sus medidas, empiezan a explicar el problema del de proceso, de las pantallas, de los sensores, cómo se puede reducir la latencia, cuáles son los problemas de esa latencia, pero no te explican por qué y cuál es la diferencia de que no se produzca estos síntomas y este malestar en pantallas convencionales y sí que se produzca en este tipo de visores, que son más inmersivos. Y tampoco te explican por qué hay esta diferencia individual. Hay personas que está, se marean enseguida y otras personas que lo toleran bastante más. Así que hoy nos vamos a centrar más en el por qué ocurre esto. Para entender un poquito qué es lo que está pasando en nuestros no solo en nuestros ojos, sino en nuestro cerebro, para que ocurra esto. Eso todo para que entendamos la diferencia cuando tenemos latencia en una pantalla, en una tablet, en un móvil, en un ordenador, porque no nos sienta tan mal, pero cuando tenemos un visor, sí. Nuestro entorno, nuestra realidad, queda configurada como si fuera una especie de modelo, vamos a llamarlo tridimensional, que varía en el tiempo, que se produce en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un modelo, una idea de lo que está pasando a nuestro alrededor, de cómo estamos nosotros, cómo nos estamos moviendo, si estamos quietos o estáticos, nuestra posición. Y luego después nuestros objetos, todo lo que está en nuestro entorno, cómo se mueve y se desplaza. Eso lo conseguimos a través de la información de los sentidos. Pero la información de los sentidos se imbrica y se interrelaciona. No tenemos una imagen por la vista, otra imagen por el oído, otra imagen por el tacto separadas, no. Todas se interrelacionan y quedan imbricadas en tiempo real. Y muy importante, tienen que encajar todas como si fuera un puzzle que tienen que encajar todas las piezas de forma perfecta. Evidentemente, la vista cobra una importancia capital por la cantidad de información que da, es superior a cualquier otro sentido. Y en cuanto a lo que se habla de la realidad del entorno, de nuestra posición espacial y temporal, nuestra orientación espaciotemporal, tanto el gusto como el olfato no juegan un papel importante y ni siquiera el tacto en el sentido tradicional, que entendemos el sentido del tacto. Aquí juega gran importancia sobre todo la vista, el oído en el sentido de información auditiva también, pero no tan importante y luego tenemos otros dos sentidos que a veces no, no los tenemos en cuenta, a veces no los hemos estudiado en la educación primaria de esa manera, que es el sentido del equilibrio, que está localizado en la misma posición que el sentido del oído, pero son cosas diferentes, y luego también vamos a llamarlo propiocepción que es la información que dan nuestros músculos, tendones y articulaciones, sobre todo estas estructuras de sostén, que están en el cuello, cercanos a la cabeza y también en posiciones de la espalda y en menor proporción la de los miembros. Estos sentidos propioceptivos de la posición de nuestro propio cuerpo, que nos informan nuestros propios músculos y tendones y articulaciones, es menos cantidad de información que la cantidad de información que dan los ojos. Y pasa algo parecido con el sentido del equilibrio. Pero no son menos importantes en el sentido de que quedan en un segundo plano. No. Son igual de importantes en cuanto a jerarquía para hacerlo caso y tenerlos en cuenta. La información de estos tres elementos, por simplificar, digamos la, la propia posición corporal, el sentido de equilibrio y la vista, son estos tres elementos que tienen que coincidir en lo que nos están informando segundo a segundo o instante a instante. Y cuando coinciden, algo malo pasa. Vamos a poner un ejemplo muy típico. Cuando empezamos a girar o dar vueltas sin parar, girando sobre nuestro propio eje, eso lo hemos hecho todos cuando éramos pequeños, cuando cogemos bastante inercia y luego nos paramos, pues nos mareamos y nos podemos caer al suelo. ¿Y esto por qué es? Bueno, la información de nuestro propio cuerpo y la posición coincide con la de la vista, porque cuando, después de dar varias vueltas, nos quedamos parados, nuestro propio cuerpo nos dice que estamos parados, nuestra vista nos dice que nos estamos parados, que el entorno no se mueve, por lo tanto nuestra cabeza está inmóvil, pero el sentido del equilibrio nos dice que nos estamos moviendo, porque ese líquido que tenemos en nuestro oído interno, por la inercia, se sigue moviendo aunque estemos parados. Entonces, en nuestro oído interno, nuestro sentido del equilibrio nos dice que seguimos girando, pero nuestra vista y nuestro cuerpo nos dice que estamos parados. Entonces, se produce un desajuste de información. Y lo que primero puede pasar inmediatamente es que nos caigamos al suelo, que perdamos el equilibrio totalmente, pero es que además, unos minutos después, aunque luego después nos quedemos tumbados o sentados, sin riesgo a caernos, nos podemos sentir muy mareados y podemos tener náuseas o vómitos. Y esto ocurre por cuando hay diferencia entre lo que nos está diciendo un sentido y lo que nos está diciendo otro sentido. Ahora vamos a pensar qué ocurre en nuestra realidad. Puede pasar que estemos sentados delante de un ordenador, delante de la televisión, en el sofá y no nos estamos moviendo para nada. Nuestra cabeza ni nuestro cuerpo y nuestros ojos estén fijos mirando hacia adelante. La situación es cómoda porque nuestro cuerpo dice que estamos parados, nuestro sentido de equilibrio dice que estamos parados y la información de la vista no se mueve casi nada de nuestro entorno excepto, bueno, pues... Algunos objetos que se mueven en nuestra imagen, pero la imagen en global no se mueve. Vale, pues estamos parados, todo coincide. Pero la mayor parte del tiempo no estamos tan absolutamente inmóviles. Cuando estamos despiertos y en movimiento, incluso aunque estemos sentados, pues estamos todo el rato moviéndonos un poco, la cabeza, el cuello, vamos girando todo el rato. Un pequeño movimiento de cabeza hacia la derecha, si por ejemplo queremos coger un bolígrafo, aunque estemos sentados delante de el ordenador o un escritorio, ese pequeño giro de cabeza se acompaña de que nuestro sentido del equilibrio, nos dice que hemos girado la cabeza, y nuestros músculos del cuello también dice que hemos girado la cabeza. Y ese giro de cabeza, en el sentido horizontal, vertical o incluso rotacional, en los tres ejes del espacio, se detectan esos movimientos, tridimensional por decirlo así, ese giro, tanto por el sentido de equilibrio, tanto como por, como por los propios músculos del cuello. Y eso se acompaña en que en la vista la escena visual se gira en consonancia. Y además se produce, vamos a decirlo, en tiempo real, porque estamos en la realidad. En el mismo instante que estamos girando, la escena gira en consonancia. Si giramos la, la cabeza hacia la derecha, toda la imagen se desplace hacia la izquierda. Y toda esa información de nuestros tres sentidos pues coincide y no hay ningún problema con eso. Vamos a suponer que estamos ahí efectivamente delante del ordenador y estamos jugando a un juego que es un entorno tridimensional y estamos digamos metidos un poco en el juego, pero tiene latencia. Tiene una latencia de tal forma que cuando giramos con el ratón la imagen, puesto que la imagen se mueve bien de forma coherente, como lo tiene que ser un entorno tridimensional, pero un poco más lento de lo normal. Y la sensación, esa latencia de que entre quienes giramos y la imagen se ve, pues no es agradable. Y tenemos la sensación de que el juego no va fluido. Bueno, pues puede ser más o menos incómodo, pero ya. Tampoco nos está afectando a nosotros porque, aunque nos sentimos, digamos, dentro del juego y queremos tener una experiencia inmersiva, es una experiencia inmersiva en el sentido cerebral, de la conciencia, de la simulación, tú te quieres meter dentro del juego, pero tus sentidos, el resto de sentidos, está en la realidad. Tu cuello eh, no se está, y tu cuerpo, tus hombros no se están moviendo mientras se está moviendo la imagen, tu sentido del equilibrio no se está moviendo para nada, y en la imagen, lo que tienes delante, sí, una parte de tu campo visual, la parte central, la que queda cubriendo la pantalla que tienes delante, sí, ahí hay una escena que se está moviendo, pero la zona periférica del campo visual está estática. Con lo cual el campo visual periférico, la, la horizontal y los puntos de referencia que son inconscientes pero que recibe nuestro, nuestro cerebro, coincide con la información que tenemos del, del equilibrio, de nuestros músculos, o sea que estamos estáticos y más o menos quietos. Es más, si a la vez que estamos jugando ese juego, vamos haciendo pequeños movimientos y giros de cabeza, tampoco pasa nada, porque la parte periférica de nuestro campo visual está jugando y está, digamos, acoplada al resto de sentidos, que son los que están en la habitación y que tienen pequeños movimientos, y luego después la parte central de nuestro campo visual es nuestra zona de simulación. Entonces, la experiencia es parcialmente inmersiva, pero nuestro cerebro sabe que nuestro cuerpo está en otro lado. Claro, ¿cuál es la ambición de los dispositivos, de los visores de realidad virtual y aumentada? Pues que sea la experiencia mucho más inmersiva y que no sea tu cuerpo está quieto y hay una pequeña zona de simulación que se coge una zona de la vista y el oído, pero el resto del cuerpo sabes que estás fuera de esa simulación. No, Tiene que meter en esa simulación. De tal forma que la información visual tiene que ser responsiva a lo que estás haciendo. Y sí que lo es, la idea es esa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú giras la cabeza, pues eh, estos aparatos, estos dispositivos, tienen unos sensores, unos giróscopos, unos acelerómetros que detectan ese movimiento de cabeza, ese cambio de posición, y entonces lo que hacen es desplazan y colocan la imagen donde correspondería, como si hubieras movido la cabeza en el mundo virtual. O en el caso de realidad, aumentada O en este sistema pass-through, donde el dispositivo te enseña con cámaras lo que hay a tu alrededor, pues lo mismo, las cámaras que hay en el exterior te tienen que representar lo que tienes delante, pues a la misma velocidad, no tiene que haber mucha latencia en ese paso intermedio. Claro, de esa manera, si efectivamente todo esto es instantáneo, pues tú vas girando la cabeza, el cuello, vas cambiando de posición, que es lo que hacemos continuamente. Y si todo esto es instantáneo, efectivamente coincide la información del equilibrio, la información de tus músculos con la información de la vista. Todo encaja. La ventaja de todo esto, cuando funciona, si funciona, es que es muchísimo más inmersivo que el jugar en una pantalla, en un ordenador, en una tablet. Por muy inmersivo que queremos hacer la experiencia, por aunque sea una pantalla o un monitor muy grande el que tengamos aunque tengamos altavoces y es un sistema de sonido muy buenos, al final tú te estás moviendo y ese movimiento que ocurre en la pantalla tú no lo sientes, no se corresponde con un movimiento de tu cuerpo, con lo cual nunca puede ser tan inversivo como un visor. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, para que esto funcione así, tiene que ser perfecto o las imperfecciones, los retrasos, las latencias, no sean percibidos o no causen una distorsión como la que hemos hablado antes. ¿Qué es lo que pasa cuando giramos mucho y luego no coincide la información del equilibrio con la información de la vista? Que nos mareamos, nos ponemos malos, tenemos náuseas, vómitos, palidez, etc. ¿Qué es lo que pasa si no coinciden? Si esta latencia hace que se rompa digamos, la ilusión. Cuando nosotros estamos girando la, la cabeza, automáticamente nosotros tenemos la sensación de que hemos girado la cabeza porque nuestro sentido del equilibrio y nuestros músculos del cuello nos da información instantánea. Pero la imagen, hasta que se desplaza y se coloca en lo que teníamos que ver cuando hemos girado la cabeza o hemos cambiado de posición, tarda unos instantes. Pues esos instantes rompen, digamos, la ilusión, la magia, por decirlo así. Pero no es como cuando estamos jugando con una pantalla y decimos uff, Hay ese lag, hay esa latencia. Mm, esto no es fluido, no es fluido y no pasa nada. Porque cuando estás jugando la pantalla, tú estás fuera del juego. Tu cuerpo no está metido en ese, en ese juego. Es una simulación consciente, pero tu cuerpo no está participando de ello. Sin embargo, con el visor sí. Con el visor es, pasa como cuando te mareas por el tema del equilibrio. El cuello te está diciendo una cosa, el equilibrio te dice una cosa, que es la verdad. Y la imagen es la que está fallando. Y entonces es muy incómodo y te mareas. A todo el mundo. No, no todo es igual. Hay personas que se adaptan sorprendentemente bien y otros que no, se, que no se adaptan igual. Eso pasa un poco parecido con los mareos, lo que se llama el mareo cinético, con los vehículos, con los coches, con los autobuses. Hay personas que no se marean y otras personas que sí. De hecho, ese mareo viene de lo mismo, por eso los síntomas son tan parecidos. La sensación es que tu imagen, tu visión, Estar, estás mirando, pues, por ejemplo, en un autobús, no se está moviendo nada. Si miras por la ventana, sí, pero si no estás mirando por la ventana, la vista te dice que estás quieto, que no te estás desplazando, tu cuello tampoco, tu cuerpo tampoco se mueve, sin embargo, tu sentido de equilibrio te dice que estás girando y acelerando y bajando. Con lo cual, el equilibrio te dice que estás en movimiento y estás girando y tu vista te dice que no, y entonces te mareas. Entonces esa persona con predisposición al mareo tiene que estar mirando por la ventana, mirando por el cristal delante para notar que te estás moviendo, para percibir esos movimientos y esas curvas lo percibes con la vista y coinciden con lo que está pasando en tu equilibrio, con lo que te está diciendo tu oído interno. Así evitas el mareo y si no y se te despisa. y si no estás mirando por el cristal, por la ventana es cuando te mareas. Sin embargo, hay personas que solo pueden desconectar o ignorar Tampoco saben mucho por qué, pero hay mucha variabilidad. Hay gente que puede estar hablando, riéndose, sin preocuparse en el autobús, que nunca se va a marear, y hay personas que sí que, que se marean. Pues pasa exactamente lo mismo con los visores de realidad virtual aumentada. Hay personas que no se marean y entonces disfrutan de esta experiencia, porque aunque haya esta latencia, pues no pasa nada. Pueden desconectar y esta disociación sensorial, esta disonancia, esto de que no coinciden. Los dos sentidos, el, el equilibrio y la, y la vista, por ejemplo, pues no pasa nada y disfrutan de ello. Pero una mayoría de personas pues lo, lo lleva mal. Ahora que hemos entendido la base biológica de por qué tenemos estos mareos y estos síntomas por la latencia, vamos un poco a dar unos números prácticos. ¿Cuál es la latencia mínima a partir de la cual ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no percibe una diferencia entre... Lo que llega de nuestro sentido de equilibrio o de nuestra información de nuestros músculos, que es real, que es digamos a tiempo real, y el mínimo retraso o el máximo retraso posible que sería capaz de tolerar del de retraso de la información visual. Es un tema abierto, la verdad es que no queda muy claro. Me he leído varios artículos un poco técnicos por internet. Dejaré un par de ellos en las notas del programa. Uno de ellos que es un artículo de 2013, recomendaba que teníamos que bajar de 50 milisegundos de latencia para que digamos el entorno, el visor, se, se encuentre que responde, que se ve fluido. Pero recomienda menos de 20 milisegundos para que asegurarnos que no haya esos síntomas de, de vegetativos, síntomas de, de mareos y malestar. Otro artículo más tardío del 2017 te dice es, menos, es más permisivo, te dice que la latencia si ya está por debajo de 100 milisegundos ya no tendría que haber mayor problema. Realmente los cascos de realidad virtual y aumentada que hay hasta ahora y ha ido habiendo están en ese límite que hemos hablado ahora de los 100 milisegundos. Un poco más, un poco menos, de tal forma que antes había mucho más mareos y molestias porque estamos por encima de ese límite. Ahora la cosa se lleva mejor, por lo que nos han informado, el visor de Apple, el Apple Vision Pro, ha mejorado mucho en este aspecto, por las pantallas, pero sobre todo por el procesador, porque tienen un auténtico ordenador con mucha potencia de proceso y entonces han reducido mucho estos 100 milisegundos aproximados que tienen los visores más o menos a, en, la, en la actualidad. Ahora ha conseguido una mejoría de en torno a 10 veces y dicen que tiene 10 milisegundos de latencia, que está por debajo de los 50 que recomendaba este primer artículo para que se sintiera todo fluido. Incluso está por debajo de ese margen de 20 milisegundos que ponían como margen más restrictivo. Con lo cual, teóricamente, este nuevo visor lo tendrá esto controlado lo de la latencia. Realmente no sabemos si será verdad o no. Lo que tendríamos que pensar es que eh, todos estos estudios y trabajos se han hecho, pero no en grandes eh, grupos de población, porque, como hemos dicho, estos visores, su uso en la población general está muy limitado. Y tenemos que pensar, a falta de más datos, la respuesta a estos mareos se pues, eh, repartirá por una distribución, vamos a llamarlo normal o gaussiana, con lo cual es muy probable que con esta mejoría clara de de latencia en torno a 10 milisegundos un porcentaje grande de la población de los grupos que lo van a empezar a utilizar no sentirán sentirá en mar en absoluto, pero posiblemente haya un porcentaje más o menos pequeño, minoritario de personas que realmente serán sensibles y posiblemente tengan esos problemas. Y poco más. Hoy quería hablar de un tema muy biológico, no directamente relacionado con los propios ojos pero sí relacionado con el sistema visual, con la visión y cómo interactúa la visión como sistema sensorial y cómo se conecta con otros sentidos, con otra información sensorial. Este es un campo donde se imbrica mucho la biología y la medicina con la tecnología y sin embargo, bueno, pues por motivos obvios, pues los tecnólogos e ingenieros pues no se han metido a explicar mucho a la gente de dónde vienen estos problemas. Así que hoy, simplificando mucho y en media hora, he querido dar una idea general de por qué ocurren estos problemas. Esto puede dar pistas a la gente que sufre estos problemas. Evidentemente, cuanto más giros más bruscos y violentos y rápidos hagan de cabeza, más posibilidades hay de que se mareen en estos dispositivos con latencias bajas. Ya iremos viendo cómo nuevos dispositivos con menos latencias, como posiblemente tenga este dispositivo de Apple, cómo irá mejorando y desapareciendo estos síntomas en la gente que los usa. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Pueden ser temas relacionados con las Vision Pro, otros visores similares o otras tecnologías relacionadas con nuestros ojos. También puedes proponer temas relacionados solo con la vista para la edición regular del podcast. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.